1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici galère d'humoriste avec aujourd'hui Romain Chélan. Salut Romain, comment tu vas Salut
0: Sofiane, la forme
1: Ça va super, merci et toi
0: Ça va très bien. Bon,
1: très bien. merci le vous...
0: bouton revient, on est content. Ouais.
1: Eh bien, magnifique, magnifique. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité.
1: Bah, écoute, c'est un plaisir, hein, c'est normal. Et, et donc, euh, bah, je, je suis un petit peu ta carrière euh, euh, depuis quelques années. Je vois, je vois un petit peu les, les punchs que tu balances euh, ouais. sur Facebook. Vraiment, c'est de la punch de précision, c'est du sniper. Euh, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup des gens bah, comme toi. Beaucoup. Ah ben, c'est sincère c'est sincère des gens comme toi des gens comme Rachid Dassi et tout c'est des personnes oui, vraiment il est marrant
0: Rachid il oh, est marrant. alors je ne sais pas comment alors, parce que je demande rare très rarement des gens en contact sur Facebook donc je ne sais pas du tout comment on s'est retrouvé amis en fait <rire> et puis, euh, c'est vrai, et puis d'un coup, euh, je me suis vu avoir ses statuts s'afficher un jour sur, euh, sur Facebook. Euh, et puis, euh, régulièrement, je voyais qu'il commentait aussi mes statuts. J'ai commenté ses statuts, on a commencé à discuter. Il est très rigolo, ce gars -là. Et d'ailleurs, ah ouais. je lui avais envoyé un message pour lui dire qu'il était très rigolo. Ah, mais il est excellent. Et humainement, autant
1: humainement qu'artistiquement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc, bah, son, comment dire, son, son style, vraiment, et le tien se ressemblent beaucoup, je trouve. Ouais, il est marrant.
0: Et en ah bah plus, oui. il, était éduc. Enfin, il est éduque, pardon. Et moi, j'ai ouais, été ouais. éduque pendant, euh, pendant une dizaine d'années. quoi
1: ouais, Donc, quelque part, c'est la meilleure école. quoi Voilà. Je ne <rire> sais
0: pas si c'est la meilleure école, mais en tout cas, euh, je pense que ça en est une, en tout cas. Ah, dans ouais, le ouais, social, bah. si tu n'as pas d'humour, tu meurs. Hein. On gros, est d'accord. Parce euh, bout un <rire> euh...
1: C'est une question de survie. Non, mais il est, il est très, très bon. Et donc, moi, j'ai découvert euh, ton style aussi euh, un, petit peu de, un petit peu avant, je crois. Euh, on s'était rencontré au Chinchman, si je dis pas de bêtises, il y a très ah, longtemps. Certainement, certainement. Ah, ouais. Très très longtemps et vraiment j'ai beaucoup aimé ton côté ouais sniper et tout vraiment bravo et je bah, me merci. dis qu'avec ah ben bah, c'est sincère c'est sincère et avec toutes ces années de 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 snipe et de et de scène et tout je me suis dit que tu devais avoir des anecdotes marrantes à nous raconter quoi
0: ah j'en ai plein j'en ai plein j'en ai <rire> plein qu'est-ce qui m'est arrivé de marrant euh, j'ai joué sur un rond point avec euh, ma... je sais pas si tu connais Marie Desroches
1: justement elle avait raconté cette anecdote où et il bah y avait voilà. le... Elle a dit que vous
0: aviez joué juste après section d'assaut. C'était tellement drôle. on était avec Austin Power, je ne sais pas si tu connais.
1: Aussi, également, c'est un ami, ouais, c'est un on frérot. Est,
0: on, on était tous les trois et tout. Et c'était le festival du 19e arrondissement, en fait. Mmh. Et en fait, on arrive, on sort du métro Danube. Et déjà, la sortie du métro, elle est sur un rond-point, en fait. Tu vois, au niveau vraiment, il y a un rond-point pile devant les marches du métro. Et mm -hmm. la scène était à, à 10 mètres de l'entrée du métro, donc à 10 mètres du rond-point. Et en fait, on arrive, il y avait une troupe de gosses devant, le, devant la scène.
1: Ouais, elle, euh, elle m'a dit que vous vous étiez fait par des enfants, quoi.
0: Mais c'était tellement drôle, en fait, avec le recul, c'était tellement drôle. Et ouais. puis, on passe après section d'assaut, donc eux, ils étaient vraiment bouillants. Ouais. Et puis, euh, Marie, elle était motivée, elle commence. Et puis, je vois, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Et les gamins, ils crient chiquette, chiquette. Donc, nous, on monte oui. sur scène avec elle, avec Wissine, tu vois, histoire de se dire, bon, on va pas la laisser galérer toute seule. Et on va parler avec des enfants, c'est pas notre travail, mais bon, on va faire du centre aéré un petit peu, quoi. Et mm -hmm. puis, on discute avec eux, il nous dit « chiquette, chiquette ». Et au bout d'un moment, aussi, il leur dit « ça veut dire quoi, chiquette ?» Il dit « ça veut dire vous n'êtes pas marrant
1: <rire> !» C'est ce qu'elle ce qu m'a dit, ouais. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout, c'est un terme qu'on ne connaît pas, quoi.
0: Non, mais je pense que c'était… Euh, franchement, je pense que c'est un terme qui n'existe nulle part. Ça devait être un délire d'enfant de la journée ou je sais pas, tu vois mais euh, je pense pas que c'est un, euh, un mot qui soit vraiment utilisé hein. mais en tout cas c'était drôle le truc qu'on connaisse pas un mot et qui nous dit ça veut dire vous êtes pas marrant meilleur van du monde tu rentres chez toi on peut pas te battre tu, tu, tu peux pas les battre ces enfants c'est sûr d'ailleurs ils sont peut-être devenus stand peur entre temps peut-être peut-être donc du coup ils sont tous au chômage
1: comme tous les autres <rire> c'est clair c'est clair non mais en tout cas, oui qu'ils aient apprécié la section d'assaut et puis qu'après vous vous soyez passé, je pense oui. qu'ils n'ont pas apprécié. Ben, ils, ont... ils ont pas apprécié votre album à vous, tu
0: vois. Moi exactement, que... exactement. Ah. Non mais tu te rends compte que des fois quand il y, des... y a des événements comme ça de, de, de... Eh ben, il euh... ben, y a des oblig... trucs qui sont compliqués à faire cohabiter en tout cas. Euh... Et oui. Et t'es obligé, sur... euh, voilà. obligé de survivre quand ça se passe, tu vois. Es obligé... Puis, es obligé de faire parce qu'on t'a payé quoi. es obligé d'aller au bout quoi. C'est comme dans les chichas. J'en ai fait des chichas où c'était dur. Hein. Mais ah. pareil, on me paye, donc tu vas au bout, personne ne t'écoute. Euh... Voilà, les... Tout le monde s'en fout quand tu joues en chicha. Ah, mais ça forge, ça forge.
1: Ouais, c'est clairement ça. Tu vois, les, les chichas, ben, on en parle souvent dans les épisodes et tout. C'est une très bonne école pour apprendre l'improvisation ah ouais. et, et la survie sur scène. Mais c'est dur pour l'ego, c'est tellement dur.
0: Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. dur. Mmh. Mmh. Franchement, c'est mmh. dur.
1: On n'y va pas, on n'y va pas en fait euh, de gaieté de cœur au final, tu vois. On y va soit pour se dire, je veux vraiment me forger, euh, tu sais, un peu comme euh, comme Vegeta, euh, tu sais, dans la salle où il se met euh, 300 ah fois ouais. la gravité et tout, tu vois. Soit on se dit ça, soit on se dit, j'ai besoin de thunes.
0: Ouais. De toute façon, moi je suis dans un délire ou de toute façon, en fait, moi jamais fait de la scène en fait pour devenir euh, connu, pour faire des gros spectacles ou quoi okay. Moi je fais vraiment de la scène parce que ça m'amuse en fait. Pour moi c'est un loisir en fait la scène depuis ouais. toujours. Parce que ouais, moi, moi je vis en écrivant, tu vois, pour, pour pour des pour des spectacles, pour des humoristes, pour des radios, pour des télés, tu vois. Donc, euh, mmh. je vis de l'humour déjà, tu vois, euh, dans un confort en plus où euh, j'ai rarement besoin de bouger chez moi, etc. Donc, je t'avoue que ça rend aussi feignant. Mais l'humour, <rire> moi, je le fais vraiment parce que, euh, parce que en fait, moi, tu m'appelles pour jouer. S'il y a 300 personnes ou s'il y a 5 personnes, bah, je viendrai quand même, en fait. Parce ah. que moi, ce que, ce que j'aime vraiment, en fait, c'est kiffer avec les gens. Mais mmh. euh, et je t'avoue que euh, j'ai tendance à rapidement m'ennuyer de ma matière. moi Je ne sais pas comment font des humoristes. Euh, en, fait, en plus, je ne sais pas comment on peut se prétendre humoriste quand ça fait 5 ans que… T'as le même 5 minutes sur scène, en fait, tu vois. Euh, T'as eu une bonne idée dans ta life, en fait. T'es pas quelqu'un de marrant. Mais, euh, mais moi, je m'ennuie vite avec ma matière, en fait. Et euh, même si c'est des sujets qui peuvent rester intemporels, etc., euh, je m'ennuie vite avec mes blagues, même si les blagues sont drôles. Je m'ennuie vite avec. Donc, j'ai euh, tendance à, à souvent réécrire. Et donc, du coup, ouais, moi, j'aime bien les partager des trucs qui sont récents avec les gens. Euh, et, euh, et ouais, partager un truc, en fait, au-delà au -delà des blagues. Et ouais, pour moi, c'est un, un vrai loisir. C'est un, un petit exutoire, quoi. Mmh. ça permet de pouvoir dire aussi tout ce que je peux pas dire forcément avec, euh, avec les gens ou les émissions pour lesquelles j'écris quoi.
1: d'accord, oui ça te permet de quand tu as une bonne vanne, tu peux la balancer euh, soit à quelqu'un pour qui tu travailles soit euh, mmh. dire bah celle là, non ça ira pas là dedans ouais. et tout, je vais la garder pour moi quoi.
0: ouais ouais, oui enfin, non c'est au, de au delà de ça, je pense que je fonctionne, je fonctionne au delà de la vanne, moi je suis plus dans un fonctionnement de point de vue en fait. et mmh. mes vannes elles vont, elles vont découler de mon point de vue, je fais pas du puzzle de blague en me disant ça c'est bien etc etc mais c'est vrai que des fois, j'ai des idées ou des points de vue qui ne vont, qui vont pas forcément être consensuels, que tu ne vas pas pouvoir dire euh, sur France Inter à midi, ou sur, euh, tu vois. Donc, mm -hmm. effectivement, c'est des trucs que je vais plus me garder pour moi, tu vois. Des, 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 des critiques sociétales, des critiques, des critiques politiques, des critiques, des critiques religieuses, par exemple, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est des trucs, bon, bah c'est un peu plus engageant que de faire simplement des blagues, des blagues un peu plus neutres pour une émission, tu vois. Forcément, quand, quand j'ai des critiques à faire, critique, qu'elles soient positives ou négatives, hein, ce n'est pas forcément un mot, un, mot, un mot négatif, le mot critique, hein. mais, euh, mais euh, c'est quelque chose qui arrive de moi, en fait, tu vois, et mmh. en général, ça découle de, de ma pensée, tu vois, quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie de parler théorisme, quand j'ai envie de parler racisme, quand j'ai envie de parler, y a pas, tu ne peux pas forcément le faire partout, en fait. Et mmh. ces raisonnements, ils découlent de ce que je suis en fait et de comment je pense. Donc effectivement, c'est des trucs des fois que j'ai besoin d'aller dire. Et c'est yep. aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a, a monté un super plateau avec David Azencott, que tu dois connaître. Bien sûr. Oh. Il était
1: dans le podcast également.
0: Ben bah voilà, ça m'étonne pas. Non, il est très talentueux, d'ailleurs. Ah, on, on avait écrit son dernier spectacle ensemble, et, ah. euh, qui s'appelait Animal. On avait fait oui. le pari d'écrire un spectacle pour un one-shot à l'européen qui était filmé. Oui.
1: Ah, c'était génial. Voilà. On okay. avait
0: fait ce pari, voilà, on avait écrit spectacle ensemble. Mais avec mmh. David, euh, bon, on s'entend très bien quand même depuis plusieurs années. Euh, et euh, et c'est vrai que lui aussi, je pense qu'il a tendance à rapidement s'ennuyer euh, avec de la matière ou en tout cas être, être très productif en termes d'idées, en termes d'actu, etc. Donc, on a monté un plateau nous toutes les semaines au, au, au Jardin Sauvage. Oui. Très bon endroit, d'ailleurs. Je vous conseille d'ailleurs pour tous ceux ah. qui sont sur, sur Paris ou qui passent sur Paris aller au jardin sauvage c'est une super belle péniche qui est euh, sur les quais devant la gare de Sterlitz mmh. avec des terrasses avec des plantes partout une petite piscine d'ailleurs quand il fait beau on peut y aller l'été dernier on s'est baigné mmh. euh, ils ont une belle salle de spectacle en bas euh, qui va pouvoir accueillir 80-90 personnes euh, qui est vraiment une belle salle avec une vraie scène dans un bateau tu ne dis pas qu'il pourrait y avoir truc comme ça il y a des plateaux mmh. tous les jours euh, tous oh, les ouais. soirs bon, en ce moment un peu, les, les horaires sont un peu modifiés avec, euh, avec les questions de couvre-feu ouais, ouais. euh, c'est Wafik qui gère euh, super gars. Et donc, mm -hmm. avec David Azenkot, on a monté un plateau donc, euh, une fois par semaine où euh, on appelait ça le, le Breaking News Comedy. Euh, le but, c'est de parler d'actu, en fait. Et en fait, on demande aux humoristes qui viennent chez nous euh, de faire le pari de présenter un nouveau passage de 3 à 4 Sans minutes semaine. sur l'actu de la semaine. Et alors, ils font ce qu'ils veulent. Hein. L'actu, c'est un prétexte pour forcer les gens à écrire, en fait. C'est un prétexte dans le sens où, s'ils ont envie de parler de quelqu'un qui a fait un, un excès de vitesse sur la 10, ils peuvent... S'ils ont envie de parler de Samuel Paty euh, qui s'est fait découper euh, la tête euh, deux jours avant, ils peuvent. En fait, c'est un, un prétexte pour fournir un nouveau truc, en fait. Euh, tu vois, on n'est pas obligé de parler d'un truc sérieux. On n'est pas obligé de parler d'un truc, euh, truc léger. Le but, c'est que ce soit un truc récent avec lequel on peut aussi échanger avec les gens. Parce que dès le départ, avec David, on fait un truc en demandant vraiment s'ils ont suivi l'actu de la semaine. Euh, on, prépare, on prépare nous des blagues un peu sur un, un peu tout pour avoir du répondant et ce que les gens vont nous dire. Et donc ensuite, on accueille trois quatre humoristes qui ont 10-12 minutes et on leur demande donc dans leur passage d'avoir trois à 4 minutes nouvelles, un passage d'actu. On ne ah. leur, leur demande pas de faire que du nouveau parce que c'est parce que compliqué d'être tout nu, entre guillemets, en essayant un nouveau truc et en se disant oh, « si j'ai pas de, des trucs qui fonctionnent à côté, si mon truc ne fonctionne pas, etc. » Donc euh, voilà, ils peuvent s'appuyer sur de la matière qui fonctionne, mais on leur demande d'avoir trois à 4 minutes nouvelles sur un sujet d'actu de la semaine, en fait.
1: Voilà. D'accord. Je pensais que c'était vraiment un passage 100% nouveau, quoi.
0: Non, bah, tu hey, sais, 3-4 minutes, c'est le temps d'une chronique radio, hein. et je t'avoue que ce qui est rigolo quand même, c'est qu'ils ont souvent peur de faire leur nouveau passage, ouais. mais par expérience, alors nous, on n'a pas choisi la bonne année pour commencer le plateau, parce qu'on l'a commencé en janvier 2020, on s'est tapé, <rire> ouais. tapé les grèves, après ouais. on s'est tapé les crues de la Seine où le bateau n'était pas accessible, mmh. et après pandémie. C'était ouais. pas la bonne année pour commencer un plateau, mais on a très peu annulé en plus pour un plateau qui naissait. donc on était content. Mais on s'est rendu compte que euh, les gens qui venaient nous présenter des passages, et ben leur nouveau passage marchait mieux que leur 8 fois sur 10, ils fonctionnait mieux que leur hit.
1: Oui, bah Parce alors que je pense, les mecs, ouais,
0: ils le vendent avec une fraîcheur qui est tellement différente. Voilà. Et je pense qu'on met aussi une ambiance dans le plateau dès le départ, en, en vraiment en disant que les spectateurs sont privilégiés de voir un truc qui est complètement nouveau, que les gens vont se mettre en danger, machin, etc. Et donc, je pense mm -hmm. qu'il y, y a une forme d'empathie, tu vois, qui s'installe euh, euh, avec le public. Et, euh, et, et du coup, on a tendance à remarquer que les, 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 les nouvelles minutes, en fait, euh, fonctionnent mieux mm -hmm. que euh, des trucs qui sont rodés, avec lesquels les mecs cartonnent partout. Quoi.
1: Moi, ça me fait penser au plateau euh, première fois de... De, de, de,
0: de Yacine, Yass... ouais. De Yassine, voilà. Ouais.
1: Mais lui, lui par contre, c'est vraiment bon. Tu vois, il, je pense qu'il te dit, euh, si je dis pas de bêtises, il te dit genre tu peux faire une petite intro ou quoi pour te sécuriser. Euh, oui. Un peu sûr. Mais par contre, après, ça doit être que du neuf. Et ouais. là, le public a la même empathie que ce que tu décrivais là, parce que les gens savent que le mec se met en danger. C'est la première fois. Voilà, l'humoriste sur scène homme ça. ou femme, tu vois, se met ça. en danger. Il va, il va balancer du nouveau texte et tout. Et il y a une empathie, comme tu dis. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Euh, Ouais, mais et, et je pense que les gens ouais, se sentent euh, un petit peu mis en valeur, euh, en mode, euh, vous avez vu, il n'a jamais servi ça à qui que ce soit, on mm -hmm. est ses cobayes. Quoi. En plus, est, en, plus. La, en plus. On a la primeur de ses de blagues, ouais. c'est super en cool. Plus.
0: Ça ah, fait quasiment un an qu'on a ce truc-là, là. Mm -hmm. je crois que ça fait un an que j'utilise plus de blagues, de... Des... je crois que j'ai des heures de stand-up dans mon ordinateur, tu vois et que je n'utilise plus de matière. Je, chaque semaine, je fais un nouveau passage. Je fais quasiment que du nouveau chaque semaine. Des fois, je réutilise deux, trois trucs de la semaine d'avant. Mais euh, je fais euh, 99% de nouveau chaque semaine. Ah, c'est bon, ça. Depuis un an. Et comme ouais, ça, ça je ne m'ennuie pas de ma matière.
1: Voilà, bah oui, oui. Ça t'a permis de vraiment. Bah déjà, ça peut te ça. permettre de construire derrière. Si vraiment il y a un passage auquel tu tiens particulièrement, tu peux le rentrer en solide, tu vois, dans, ton, dans, dans tes prochains passages. Mais complètement. Et... Voilà, et sinon, enfin je veux dire sur d'autres plateaux, bien sûr sur celui-là tu te tu te gardes vraiment que du neuf quasiment. Mais mmh. euh, l'avantage, la, ouais, c'est que tu peux pas te lasser d'une blague. Si vraiment elle est bonne et que finalement tu te dis bah c'était du one shot, bah c'est pas grave, hein. la semaine prochaine tu en auras d'autres, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ah, après, le il in inconvénient, c'est que quand on fonctionne avec de l'actu, il y a plein de vannes ou de sujets qu'on pourra pas réutiliser si on avait envie de se faire un spectacle derrière. Alors après, j'ai envie de te dire que si euh, tu parles de grands thèmes de société, moi, j'en sais rien.
1: Le racisme, par exemple.
0: Oui, par exemple, le racisme, où j'allais dire, il y a eu une, une boucherie végane, une boucherie qui a été euh, saccagée par des véganes. Euh, tu te dis, bon, c'est une actu qui est un peu, qui est un peu précise, c'est arrivé. Bon. Mais après, c'est un truc en même temps que tu pourrais très bien inclure dans un truc sur les véganes, par exemple. Oui, largement, Ou largement. Mmh. Euh, effectivement, il y a, je pense qu'il y a des vannes qui seront perdues à jamais parce qu'elles sont vraiment... Trop accroché à une actu qui est très proche, enfin, ouais, qui, est, mais est... qui est très précise, je veux dire. Ouais, mais ouais, c'est le but du jeu, quoi. C'est un choix. A... C'est un choix. Il y en a certaines et puis qui a vont but être créées, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, elles vont être assez euh, éphémères pour la plupart, et puis il y en a mm. certaines qui vont être intemporelles. Voilà, mais c'est c'est le boulot, c'est comme ça. Tu balances, oui, tu balances, ça. et puis après, euh... ouais, ben, ça te permet d'avoir. Ben, au moins, même si tu balances les blagues, ça t'aura permis peut-être, euh, peut-être sur une autre actu plus tard ou mmh. sur un sujet de société un peu plus intemporel, ça va te permettre de garder la même mécanique ou la même... Tu vas pouvoir ressortir wow. une blague ou quoi. Tu vois, tu vas modifier. Tu ne pourras pas la garder telle qu'elle, mmh, mais par contre, ça. tu pourras l'adapter ou quoi. Mais je, je veux dire... Même si tu jettes la blague, tu ne jettes pas la, la compétence que ça t'a apporté. C'est ça. Déjà, rien que et le euh... fait de créer chaque semaine, ça te donne une gymnastique euh, vraiment qui fait que, euh, tu vois, toi, en tant qu'auteur, si jamais on t'appelle et qu'on te dit, écoute, je suis en galère, euh, j'ai besoin d'un de, de, texte d'ici, euh, euh, genre dans, dans une semaine, j'ai un passage et tout, euh, je suis en panique vraiment. et eh ben là, toi, tu vas dire t'inquiète et avec les, les compétences, les skills que tu as développées, mmh. tu vas pouvoir euh, sortir un truc vraiment rapidement. quoi.
0: Ouais. puis même, je vois… le. Avec le, avec le temps, j'ai tellement de matière dans mon ordinateur où je sais que pff, je ne m'en servirai plus jamais. Mais c'est des sujets qui peuvent fonctionner. Il y a plein de blagues que j'ai déjà refaites dans des chroniques ou dont je me suis servi dans des chroniques, des machins, etc. ou qui peuvent te servir de support pour écrire un truc. Rien n'est jamais perdu à jamais, en fait.
1: Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'essentiel, c'est de continuer à bosser, de continuer à s'entraîner pour ne pas rouiller, quoi, en
0: fait. Mmh. Moi ça m'est arrivé plein de fois par exemple là, tu vois, sur les passages d'actu, il y a plein de fois le samedi où je me dis mais t'es cool celle-là parce qu'en ce moment on joue le samedi pour le plateau d'actu, elle était cool celle-là, euh, on est 20 personnes dans la salle euh, ou 30 personnes dans la salle en ce moment avec la pandémie tu vois, je me dis je peux très bien la, la filer à Lebray pour sa chronique de lundi, euh, elle sera entendue par, tu vois, elle sera, elle vivra vraiment la blague quoi.
1: D'accord, Oui, oui et puis ça reste encore euh, dans le bon timing quoi. C'est bien, c'est bien de pouvoir euh, bah d'être auteur comme ça. C'est bien parce que tu peux toi t'amuser avec ta blague et tout. Et puis une fois que tu t'en es lassé, tu peux la refiler à quelqu'un qui va la faire vivre un peu plus longtemps. C'est même tout, pas. Tu
0: sais. Sais, en fait, c'est même pas le fait de m'en être lassé. Tu vois, c'est pas comme si je lui refilais une blague de spectacle que j'ai joué. Euh, tu vois, devant trois zénith ou machin. C'est que euh, on a un plateau qui est somme toute euh, assez modeste en fait. Euh, mm -hmm. Tu vois, surtout je te dis que c'est un plateau qui est nouveau. On a essuyé les pandémies, des changements d'horaire qui sont fréquents, etc. Tu vois. Tu joues une blague devant, devant 20 personnes, euh, ouais. tu l'as testée une fois, tu te dis bon bah celle-là, c'est sûr qu'elle va fonctionner à la radio. quoi Oui, voilà, Et voilà. dans un test, tu vois, comme si tu avais raconté ta blague en soirée, tu te dis ah, celle-là, je te la ferai lundi.
1: <rire> ouais ouais voilà, bah oui, c'est cool. ça. En fait, c'est un peu comme si, euh, comme si tu commercialisais au final un produit euh, sur lequel tu as fait des tests cliniques. Euh, tu vois, exact
0: que... Exactement, exactement. <rire> T'es validé, tu vois, Jean. Tester sur des animaux.
1: Es... Elle est est ah, bah oui. Ah.
0: sur des mammifères. Ah.
1: Voilà. Tester sur des mammifères, ouais, c'est ça. Tu vois, tu appelles, appelles Marc-Antoine Lebré. J'en profite pour saluer. D'ailleurs, il était dans le podcast également. et ouais, euh, tu vois, dit, Il m'avait demandé si je te connaissais. Ah, d'accord. Bah écoute, il ouais. est super sympa. On a eu. On est a eu... On a... Ah, oui, il est adorable. Et donc, adorable. Euh, tu vois, tu, tu vas l'appeler et tout. Tu vas dire oui, euh, nous avons une blague à vous proposer. Euh, les laboratoires Chélan. Euh... <rire> c'est validé.
0: Euh, c'est hypoallergénique. C'est exactement <rire>
1: Ben, quelque part, vous êtes, euh, tu vois, en tant qu'auteur, vous êtes un petit peu les, les chimistes, les laborantins de la blague, quoi, tu vois. Ouais, grave, on essaye des
0: trucs. Ah, ben ah
1: bah bah oui, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il mmh. faut parce qu'après, tu peux t'enliser dans une routine et c'est dommage. Tu vois, tu, tu parlais des gens qui s'accrochent à un 5 minutes. Tu vois, bon, après, quand c'est un spectacle, c'est autre chose. Tu vois, quand t'as un spectacle, tu le fais tourner plusieurs années, c'est parce que tu vas le tourner dans plusieurs endroits, euh, tu vas pas jouer toujours dans la même salle, tu vois. Après, une mmh. un, genre un 5 minutes qui marche, c'est bien de l'avoir, mais le garder pendant 29 ans, ce n'est pas la peine.
0: C'est ça, Non, mais c'est au-delà de ça, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, quand tu joues devant des, dans des petites salles, etc., tu, bon, on n'est pas loin d'être 70 millions, euh, tu te dis, il faut en faire des petites salles pour que tout le monde les vu ta blague, tu vois. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Gad Mallet ou ton sketch, il va être vu par des zéniths ou des machins, etc., mais c'est juste en termes d'ennui, quoi, je me dis, euh, euh, même si les, à chaque fois, les gens devant lesquels tu les joues pendant 10 ans, ne l'ont jamais vu, euh, toi, tu dois quand même vachement t'ennuyer à force. Quoi. Ouais,
1: totalement, totalement. Après, je pense que les gens qui gardent un 5 minutes pendant 10 ans ou quoi, c'est des gens qui ont peur de... Euh, c'est plus, tu vois, l'ennui, il est là, mais euh, la peur de, de passer à autre chose est supérieure, tu vois. Bah alors, je sais pas si
0: on est dans l'ennui ou dans une incapacité de faire autre chose, en fait, au bout d'un moment. Si t'es marrant, t'es marrant, en fait.
1: Ils se disent qu'ils ont eu un coup de chance et qu'ils en auront pas un deuxième, quoi.
0: Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas comment fonctionnent les gens. Je sais pas, euh, j'arrive pas à comprendre.
1: Ben, moi, je comprends après ce que tu dis, parce que tu vois là, par exemple, à la reprise des scènes, là, on enregistre, on est fin mai. Euh, là, le, la reprise des scènes, donc, euh, j'ai repris le 20 mai, tu vois, mm -hmm. vers le 19 ouais. et j'ai repris le 20. Et euh, en fait, j'ai des morceaux genre euh, que je sais qui fonctionnent et tout, tout ça, euh, qui ont été testés, rodés. Mais là, je voulais repartir sur du tout neuf. Donc, je suis reparti sur un passage vraiment euh, 100% neuf, quoi. Et, euh, et honnêtement, tu ne prends pas un plaisir qui est différent ben si totalement, parce que tu as est l'adrénaline, est-ce que ça va passer ou pas et tout, et fou. Ben, moi ça me l'a fait, ça, ça me le fait, tu vois, quand ça fait super longtemps que j'ai pas testé et qu'après je repars avec du tout neuf, j'ai une peur, tu vois, la peur de monter sur scène. Bon, bah, ben, elle là, est
0: motivante, elle est motivante voilà. en plus. Cette peur. Et puis, euh, et puis je pense que tu as aucune musique quand tu vends, parce que quand, quand, quand tu sers tes trucs pour la première fois, c'est tu sais, quand tu, tu les as fait 400 fois, bah tu oui, peux là, tu enregistré, hein. c'est euh, voilà. toujours okay, la oui. même intonation, euh, c'est toujours, tu vois. Là, tu ah, truc, c'est complètement nouveau, tu es, es, es dans de la création totale.
1: C'est ça, là, tu repars sur du bien neuf. Bien ici, une...
0: Voilà, tu as une machette à la main,
1: tu as une machette à la main et tu traverses à travers la pampa, tu vois, tu tailles ça, comme ça, ça, ça et tu avances. Et franchement... Ça fait du bien des fois de sortir un peu des sentiers battus de temps en temps. Tu vois, pas bah, tout le temps, ce serait un peu compliqué peut-être, mais de temps en temps, repartir sur du nouveau comme ça. Et puis en même temps, c'est se dire aussi euh, ce morceau sûr que je joue. Bon, bien évidemment, je le fais pas n'importe où non plus. Hein, si tu veux, si je vais dans un endroit où personne me connaît, euh, c'est-à-dire environ toute la France, euh, ouais, tu vois, ouais. quand, quand je joue quelque part où j'ai jamais joué, je prends pas de risque, je vais pas faire du tout neuf. J'arrive avec quelque chose de rodé, tu vois. J'arrive avec, euh, j'ai 15-20 minutes vraiment que je joue partout. Mais bien sûr, bien sûr, on est d'accord. Mais par contre, quand je suis sur notre scène ouverte à nous tu vois le gavestyle le jeudi à Bordeaux oui, euh, quand je suis là-bas ben bah voilà ben bah oui je, je suis à la maison je sais que les gens me connaissent enfin euh, me connaissent un peu au moins tu vois donc s'ils sont déjà venus ils m'ont déjà vu soit présenté soit joué et je me dis je peux me permettre et je leur dis jamais attention parce que je pense que beaucoup de gens font l'erreur je leur dis jamais bonsoir alors je vais vous faire un texte tout nouveau non je ferme ma gueule je fais mon texte et à la fin je peux leur dire, euh, toi, tout à la fin, quand je les remercie, je peux leur dire merci beaucoup, c'était un test ce soir et je voulais vraiment le faire demain. Ouais, carrément, carrément, Mais je ne leur dis carrément. jamais avant, parce que si tu leur dis avant, tu n'auras jamais les vraies réactions.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un truc que je me suis toujours pris la tête à faire, moi, c'est quand, quand j'allais jouer quelque part, euh, euh, notamment en province. Alors, effectivement, tu arrives avec ton 10 minutes ou ton 15 minutes, qui est carré, hein, tu es obligé, euh, tu ne peux pas faire que du nouveau. Mais je me suis toujours pris la tête, quelle que soit la ville où j'allais jouer, pour leur faire... Euh, Cinq, six blagues sur leur ville, sur leur région, sur. Ah où, Tu vois Là, là c'est différent.
1: très, très bien, ça. Ça, c'est une signature, oui. euh, vraiment, c'est une signature des grands auteurs et des grands stand upers Moi, franchement, j'essaye, en tout cas, j'y arrive pas tout le temps, hein, mais oui. j'essaye, en tout cas, quand il y a quelque chose qui s'est passé dans la ville ou quoi, j'essaie de regarder, tu vois, genre, même ne serait-ce que les faits divers. Oui, bien ou... sûr. Voilà, s'il y a quelque chose, évidemment que je vais faire des blagues sur la ville. Je vais en faire quelque chose. Tu vas
0: te promener en ville, tu trouves qu'il y a un rond-point qui est marrant, il faut en parler, quoi. Oui, tu mais totalement, ce totalement. C'est ce que, que j'avais
1: fait, ouais. fait quand je m'étais baladé, je crois que c'était à Angers. J'avais joué à Angers pendant trois, ouais, trois... Ouais. Je m'étais baladé et j'ai balancé des blagues là-dessus et les gens, ils ont aimé. Et l'avantage de ça, c'est qu'ils savent que tu les as inventés spécialement pour eux et euh, tu peux prendre le risque de faire du tout neuf du coup parce que évidemment tu n'aurais pas pu le deviner avant. Tu ne savais pas avant d'aller jouer là-bas que, euh, que ça allait euh, être intéressant d'en parler sur scène. Donc, tu as découvert sur place. Les gens ont cette encore, on en revient à ça, cette espèce d'empathie qu'ils ont pour toi quand tu fais quelque chose de tout neuf. voilà tu, tu, leur du, du, tu leur sers du sûr. Et juste, bon en général, c'est plutôt au début du passage. Tu vas leur sortir, euh, ouais, bah, je viens d'arriver ici et tout, j'ai vu ça, ça, ça. Les gens vont rigoler parce qu'ils vont se dire, ah, ils parlent de nous, ils s'intéressent à nous. Et je bon, pense que c'est un peu le.
0: Oui, ils se sentent privilégiés un petit peu. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. C'est un petit peu le système qu'utilise euh, Thomas Wiesel, tu vois. Quand il va quelque part, il parle aux gens et il leur parle de leur ville, il leur parle d'eux-mêmes. Il goût. a
0: tellement raison. C'est ça le partage oui. aussi en même temps. Bien sûr. Je suis bien chez bien vous, je ne suis pas que là pour, que, pour, que, pour vous faire mes blagues pendant une heure. Pendant, oui, voilà. voilà. Vois, vous m'accueillez, mais j'ai remarqué que votre accueil, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est wow. ça quoi un, un moment ensemble.
1: Totalement, totalement. Mm. Ah, mais c'est pour ça, c'est vraiment cool de d'avoir cette gymnastique et tout. Moi je le fais aussi euh, si je trouve quelque chose à dire sur le coin tout ça, je vais le faire, tu vois, je l'avais fait une fois à Nantes, euh, j'avais fait un, un sketch euh, complet euh, bah, quasiment bah, non non, j'ai fait genre la moitié de mon passage tout neuf sur, sur la ville et le reste euh, en sur quoi et les gens ont bien aimé. Bon après ça n'a pas été un carton évidemment parce que c'était tout neuf, mais euh, les gens ont bien apprécié que je parle d'eux et tout. Et c'est bien que... sûr. Bah, c'est une façon de dire, euh, voilà, vous, je, je suis reconnaissant envers vous qui m'accueillez oui, ce complètement. soir. complètement.
0: Et vous je... m'intéressez.
1: Et vous m'intéressez aussi. Voilà, je ne vais pas vous servir la même soupe que j'ai servie hier à Mulhouse, euh, avant-hier à, à Nice, tu vois ce que je veux dire Voilà, ouais, non, je comprends, mm. je comprends totalement. Mais c'est bien d'avoir cette, euh, cette gymnastique-là, euh, ce réflexe-là, et ça fait que les gens apprécient d'autant plus… Euh, quand tu es sur scène, parce qu'ils se disent le mec, qui s'intéresse vraiment à nous, il nous a servi quelque chose de personnalisé, et ça, c'est le vrai spectacle vivant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et donc, au niveau de par exemple, tes passages sur scène, tu as eu d'autres galères, des trucs un
0: peu bizarres Alors, une fois, il y a un bout de temps, j'avais parlé religion, je parlais prophète, et je parlais de Jésus. Ouais. Et il euh, y a un mec qui s'est énervé dans la salle, etc., en disant qu'on ne pouvait pas parler des prophètes, etc., etc. C'était à l'époque du pranzo, c'est vachement vieux. Hein. Ah oui, euh... d'accord. Enfin, du saut gymnase excuse-moi. Et euh, il était parti de la salle en disant qu'on ne pouvait pas rire de tout, etc., etc., etc. Ah. Euh, c'est la première fois. Et vraiment, parce que moi, tu vois, il y, y a plein de gens qui disent « Ouais, euh, en France, on ne peut pas rigoler de ça, on ne peut pas rigoler de ça. Euh, » on... On peut pas... en France, on ne peut pas faire des blagues sur les Juifs, on ne peut pas faire des blagues sur... Je dis, bah non, c'est pas vrai. Moi, j'ai par expérience, je me suis rendu compte que euh, en fait, ça dépend, en fait, je pense peut-être comment c'est fait.
1: Bah Et, Déjà, oui, euh, c'est la façon mais, de le faire.
0: Sûr. Mais je te dis, moi, à part ce, ce, ce micro-truc dans une micro-scène où il y, avait, euh, il y avait 20 pèlerins, etc., euh, mais euh, en fait, j'ai toujours pu dire tout ce que je voulais sur scène. Mmh. J'ai jamais eu de remarques derrière, en fait. En tout cas, la scène, je pense qu'en termes de liberté d'expression, Ouais. on est vraiment dans un truc qui est totalement préservé, vraiment, et je me rends compte avec Marc-Antoine Lebray par exemple à la radio mm -hmm. euh, on dit ce qu'on on fait des blagues sur tout en fait après je pense que toutes les blagues qu'on fait euh, sont à chaque fois légitimes on, on, mais on, on, on fait des blagues de religion on fait des blagues misogynes, on fait des blagues tu vois, sur, sur le handicap sur, on fait vraiment des blagues, on se refuse de rien en fait, mm -hmm. et euh, on nous a jamais dit vous abusez Souvent, des gens disent oui, la liberté d'expression en France, etc. Mais je ne je suis pas d'accord. Après, je pense que tout dépend comment c'est fait. Mais je vois, euh, tu vois, pendant trois ans, moi, j'ai écrit les chroniques de Barré sur France Inter. Oula. Euh, <rire> euh, on on s'est tout permis. s'il ah, oui. y en a bien un qui s'est tout permis, c'est Pierre-Emmanuel Barré. Il y a eu quelques et... plaintes avec lui, je ne te dis pas le contraire. Mais euh, on ne s'est jamais refusé des trucs, en fait, à partir du moment où on trouvait que c'était légitime. Alors oui, des fois, c'était vulgaire. Oui, des fois, euh, c'était méchant. Mais, euh, mais on ne s'est jamais rien refusé. Et euh, je pense qu'en vrai, ouais, on peut tout dire. On peut tout dire. Mais après, je pense que bon. ça dépend comment c'est fait et, mmh. euh, et quel est le message de derrière, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Bah, en fait, si c'est comme bon. tout. Si les gens sentent une véritable haine euh, derrière les propos, là, ils ne vont pas adhérer. Alors que s'ils sentent que c'est totalement innocent, voilà, un mec qui ferait des blagues entre guillemets racistes euh, et euh, bon ben, euh, euh, on sent qu'il n'y a aucune, euh, aucune trace euh, de, de racisme derrière on peut rire avec lui mais quand on sent un mec qui va faire une blague un peu limite même moins grave que le premier humoriste mais mmh. on sent qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit enfin euh, voilà, pas vérité mais un fond mais de ça, racisme déjà, ça, tu ça sens donne que plus envie de rigoler en fait ça donne plus envie de rigoler parce que tu sens que le mec tu vas juste le cautionner dans ses, dans ses idées nauséabondes donc non non c'est totalement on peut parler de tout à partir du moment où c'est bien fait et tout après voilà est chacun, chacun voit ses limites là où il le, là où il le souhaite. Bien mais sûr, voilà, bien sûr. le message, le message de Romain Chélan, mesdames et messieurs, c'est on peut rire de tout. On, on, lui, il n'a aucun problème à rire de tout et ouais, à ne vraiment, rien, je, Voilà, ces déménagements hebdomadaires se passent très bien. Il y a aucun souci. <rire> <rire> non, mais tu <rire> vois,
0: moi, par exemple, je, euh, je vois souvent on m'a fait des remarques en me disant ouais, tu peux pas faire des blagues sur les handicapés. Mais en fait, pourquoi je pourrais pas faire des blagues sur les handicapés Déjà, personne parle d'eux. Moi, voilà. déjà je parle d'eux ça. C'est ça. Euh, mmh. euh, je dis, euh, euh, les mecs, ils ne peuvent même pas prendre le métro. Quoi. Le métro, il n'est pas adapté. Veulent, ouais, est... Je pense qu'ils aimeraient bien pouvoir venir jusqu'au théâtre pour entendre qu'on se fout un peu de leur gueule et qu'ils que existent, en fait. Tu, tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu... Euh, je pense que la discrimination, elle est dans le fait que le mec, bah, s'il a envie de traverser Paris pour aller, pour aller au théâtre, il est obligé de le faire sur son fauteuil électrique dans les couloirs de bus. Totalement, totalement. Moi, je... Alors, marrant, les bus sont équipés. Les, les bus sont équipés, mais le métro, c'est juste un scandale. Le nombre ouais. de boutiques ou, de, ou même de théâtre, des fois, qui ne sont pas équipés, en fait.
1: Ouais, et je ouais, pense ouais. que...
0: que je, moi, moi, je dis souvent, il euh, y a plus d'handicapés dans mes textes que dans le métro parisien. Hein. <rire> Vraiment. C'est vrai, c'est totalement... Et trouve je trouve que... Il euh, y aura toujours, en plus, aujourd'hui, des, 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 des gens qui... Tu sais, tu ne peux pas passer à côté du mec qui ne qui, qui, qui va pas comprendre ton truc, qui va toujours passer au premier degré et qui va dire, oh, c'est une honte sur des tweets ou sur, des, ou sur ce mm. que tu veux, tu vois. Euh, je me rappelle une fois avec Barry, on avait fait une chronique sur le génocide au Congo. Oui. Euh, donc le message, c'était de dire, c'est pas bien. Et de ah, dire, oui. regardez ce qui se passe. Mais il y avait un collectif de Congolais qui avait dû capter le truc à l'envers. Mais c'était un micro-truc. Hein. Et euh, il lui avait piraté sa boîte mail et tout, tu vois. Oh là. Il y aura toujours des gens pour ne pas comprendre ce que tu fais. Mais après, tu ne peux pas faire des trucs où tout le monde comprendra. Quoi. On n'a pas tous les mêmes codes, on n'a pas tous les... Ah. tu vois.
1: Bien sûr, de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, ça c'est bien connu.
0: Et puis je sais plus qui disait Je suis responsable de ce que je dis
1: Pas de ce que vous comprenez Oui oui j'ai vu passer voilà. la phrase aussi Mais je suis d'accord avec toi Après au niveau des, des personnes handicapées Tout ça euh, Moi j'ai entendu plusieurs fois Des humoristes qui justement Faisaient des blagues là-dessus Et euh, dans la salle Il y avait des handicapés Qui leur disaient merci Mais merci de mais parler Mais bien sûr Mais bien sûr Ah oui Ils veulent être inclus Au contraire tu sais La première chose que j'ai entendue moi à propos des, des personnes handicapées C'est elle disait On veut pas du regard de pitié des gens On veut qu'ils nous mais regardent ouais. comme les autres. De la même bah façon, ouais. quand tu as un humoriste euh, qui dit euh, « Non, 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 je ne peux pas faire de blagues sur eux, machin euh, », c'est de la surprotection et c'est du paternalisme ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment… En plus, il... euh,
0: un handicap, c'est ce que la personne est. Enfin, ça, ça fait partie de lui, en fait, j'ai envie de Bien dire. Bien sûr. Pour moi, Bien au sûr. bout d'un moment… Une prothèse, une prothèse de bras, eh ben, c'est comme des yeux bleus, en fait, au bout d'un moment. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça fait une partie caractéristique, mec, en fait c'est ce une, une de ses caractéristiques voilà, ça fait partie de lui alors il n'est pas que ça mais ce que je veux dire c'est que ça fait partie de lui pourquoi on n'en ouais. parlerait pas
1: et euh, quelque part l'occulter c'est un petit peu comme si on lui refusait son handicap quoi
0: mais ouais mais ouais il n'y a, a pas de honte à, 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 voilà il y a un handicap il y a un handicap euh, voilà c'est comme ça
1: c'est ça ouais mais absolument et eh bien écoute euh, moi je trouve que c'est un c'est un problème oh, ça
0: regardez, il rire de tout euh, ouais, ben, c'est pas ça le truc du tout on en, revient,
1: on en revient encore à la façon de faire.
0: Regarde, tu vois, ça dérange personne que sur France 2 depuis 20 ans, il y ait des nains qui n'aient pas le droit de parler, qui aient des surnoms ridicules. Euh, ça dérange personne. Non, mais c'est vrai. Ça choque mmh. personne. Tu vois, euh, ça choque personne des tigres en charente maritime. Mais je pense, que, je pense que quand tu vois euh, euh, comment… Il y a des trucs, au bout d'un moment, je ne comprends pas effectivement je pense que de la vraie moi je trouve ça hyper discriminant pour les nains Fort Boyard
1: il mmh, y a beaucoup d'humoristes qui en ont parlé ouais, c'est vrai il ouais. y a bah beaucoup ouais de ouais ouais bah oui mais écoute ah, il y a du...
0: un aveugle ou un, ou un paraplégique, ouais. je pense qu'il ouais, 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 qu y a ouais. de beaucoup de gens qui, qui dira mais c'est une... une
1: honte Totalement.
0: Ben, le problème, c'est
1: qu'il y a beaucoup de gens euh, quand as des humoristes qui vont faire des blagues sur les sur les nains de, de Fort Boyard ou quoi, qui vont pas comprendre le message de dénonciation euh, qu'il y a derrière. Ils vont juste ça. dire ah oh, t'as vu c'est bon il tape sur les nains euh, c'est pas marrant et tout machin. Euh, ça, mais bon c'est l'humour ça reste un monde vraiment très très compliqué et tout le monde n'a pas la même perception. Mais oui. Mais heureusement heureusement voilà on arrive on arrive quand même à kiffer et puis à faire kiffer les gens c'est quand même le plus important.
0: Et faire en plus vie... c'est le seul art, le seul mm -hmm. art en fait rencontre, où on attend quelque chose de précis. Ça veut dire que tu fais une chanson, euh, euh, tu peux provoquer de la colère chez les gens, tu peux provoquer de la joie, tu peux, euh, tu vois, des larmes, des, des, tu vois. Euh, nous, on cherche tout le temps une émotion précise. Pareil, ouais. un mec qui va faire une sculpture, qui va faire une peinture, il ne recherche pas quelque chose de précis dans son truc. Mais nous, il nous faut un impact en plus qui est immédiat et on cherche ouais. qu'une seule émotion. C'est du rire. Ah, C'est vrai,
1: C'est vrai, totalement. C'est compliqué, mais ça reste euh, gratifiant après quand on y arrive enfin, tu vois, c'est vraiment kiffant et, et c'est ce qui fait qu'on est accro à cette drogue et qu'on lâchera jamais.
0: Complètement, complètement, complètement.
1: Mais écoute, En tout cas, merci beaucoup Romain pour ces, ces belles anecdotes. Euh, merci,
0: bah merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci m'avoir
1: invité. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, bah, Romain Chélan. Euh, ouais. Twitter, Facebook. Instagram. Alors, je t'avoue que je suis de Facebook. Je suis de moins en moins actif parce que ça m'ennuie les réseaux sociaux de plus en plus, de plus, en plus depuis quelques années. D'accord. Je poste des trucs de temps en temps. D'accord. Mais mmh. euh, mais oui oui j'ai des réseaux sociaux de temps, en temps, je fais okay. des petites blagues et puis euh, et puis voilà un petit peu sur scène et puis beaucoup dans la beaucoup dans la bouche des autres toute la semaine.
1: Bon. <rire> oui oui bah oui voilà c'est mmh. c'est beau de pouvoir véhiculer tes messages à travers euh, d'autres humoristes et tout c'est beau et voilà. euh, tu, as, tu as une chaîne YouTube aussi. Euh,
0: j'ai une chaîne YouTube je faisais des vidéos politiques dans une poubelle mais ça faisait je m'en rappelle bien, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté ça fait deux ans génial. que j'ai arrêté. Ouais.
1: Ouais, ça reviendra pas ça du coup malheureusement.
0: En fait, ce qui est c'est que c'était vraiment trop chronophage. Entre ah oui, le fait, le fait d'aller avec ma poubelle dans les lieux à chaque fois, le fait euh, <rire> de tourner, le fait de monter, euh, le fait d'écrire, etc. Et c'était, je me rendais compte que c'est pas aussi simple que d'arriver à la radio et de juste poser ta chronique et tu repars quoi.
1: Bah sinon peut-être euh, prendre un endroit fixe et puis faire ça à chaque fois ou un fond vert
0: ouais faudrait faire ça mais en fait le seul truc qui m'ennuie j'avais commencé un truc je sais pas si tu avais vu sur mon insta euh, pendant le confinement je m'étais tapé un délire où je... <rire> je faisais parler des animaux
1: ah non j'ai pas j'ai j'ai ça ça pas vu non, non fait, même pas pas vu. sur
0: Facebook j'ai fait une vidéo elle a fait je sais plus elle a fait 10 millions de vues je crois ah ouais bah je suis pas pas en plus, de plus de non de mais tu sais qu'en plus sur la j'ai vraiment pas compris le délire en postant sur ma page perso Ouais, ouais. Je me suis retrouvé écrire une vidéo avec un crabe, je crois, elle a 10 millions de vues, hein, un truc comme ça.
1: C'est les partages, euh,
0: c'est les gens qui ont partagé suis, en masse. Je me, mis, ouais, je me suis mis à faire des vidéos en fait, où je, de une minute ouais. où euh, je faisais un sujet d'actu, où je faisais parler à un animal. En fait, J'avais trouvé une petite application où je faisais un espèce de petit deepfake avec, euh, avec des animaux. Et à euh, chaque vidéo, je faisais parler à un animal avec une petite voix rapide, etc., marrante.
1: Ah cool, j'irai jeter un oeil à ça Je mettrai Facebook, Instagram et Twitter Ouais carrément Parfait. écoute Merci beaucoup et pour ma part Vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Donc Sofiane Etai, E de TAI Sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram Et Avec grand plaisir, merci beaucoup C'est un ordre Écoutez bien l'ordre de Romain Chélan Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles Et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous, même à toi là-bas